0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Fortaleza Lunar. Eu sou o André Barreto e aqui comigo está o... Guilherme. Hoje a gente vai falar aí de um clássico dos anos 80, um clássico do terror. É um filme lançado em 1982, que no Brasil ficou conhecido como Enigma do Outro Mundo, embora o título original em inglês seja The Thing. É isso, Guilherme? Isso, né? A coisa. A coisa é, do é, John Carpenter, né? Isso mesmo. É, esse filme, na época que ele saiu, se não me engano, a, a crítica não gostou muito. O pessoal achou que o filme seria a, mais do mesmo, pegando aquela levada de terror com alienígena. Porém, anos depois, quando a, chegou a moda do videocassete. O filme virou um cult e acabou sendo um dos mais vistos né, durante vários anos, aí nos mais locados né naquela época. Eu assisti o filme na sessão da tarde ou foi na... Bom, acho que foi em alguma sessão da noite, porque não tinha como passar na sessão da tarde. Tela quente, é...
1: possivelmente, né?
0: Tela quente, possivelmente. E gostei muito na época, assim, fiquei bastante impactado. E você, Guilherme, o que você... Que o que você nos diz aí do Enigma do Outro Mundo? Cara, para
1: mim, é um dos melhores filmes de terror já feito e é um dos meus favoritos. É, é engraçado que você pontuou essa questão do... da crítica, né? Que como o John Carpenter, né? no, no caso, ele foi visionário. Esse é um filme um pouco à frente do tempo dele. Né, que é um filme que, que tratava um, que tratou um terror que teoricamente ia ser justamente o rotulado né, terror clichê que é do monstro alienígena matando todo mundo para basicamente a trama dele ser um, uma paranoia entre pessoas né? ali o, o, o Ponto mais forte do filme na parte do terror do filme é justamente quando ninguém sabe quem que é o, o, o ser, né? Pra a gente contextualizar aqui para os ouvintes, né? Esse filme ele se passa no, no, no Polo Norte, se não me engano, né? na Antártida ou no Polo Norte, não lembro na qual Antártida. do na Antártida, né? Na e Antártida. ele é baseado, né, num livro chamado Who Goes There? Que, também, é, que é baseado também numa história do Lovecraft, né, o primeiro livro, assim, pelo o primeiro conto mais famoso que tem essa abordagem, né, que é muito parecido, é um, um conto chamado Nas Montanhas da Loucura, né, do então, HP Lovecraft, que é né, the Mountains of Madness, que trata basicamente dessa mesma premissa com algumas diferenças, né. É, a gente tem uma equipe que trabalha com, com pesquisas né, na Antártida e de repente eles escutam barulhos de tiro e, e barulho de helicóptero e eles saem para fora lá do, 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 né, da, da, do acampamento que eles têm lá de pesquisa e tem um cachorro correndo, um Husky né, correndo e um helicóptero vindo atrás, com um cara lá, um helicóptero norueguês, né, de uma estação norueguesa lá. E o cara tá muito doido, velho, dando tiro no, no cachorro, tentando matar o cachorro de tudo quanto é jeito. E aí o cachorro fugindo, ele, ele entra, né, pra dentro do campo de pesquisa, esse campo de pesquisa americano lá, e o cara desce do helicóptero e começa a dar tiro no tá nem aí, o cara tá, você vê que ele tá bem a, alterado, e num desses tiros que ele tenta dar no cachorro, ele acaba acertando um dos cientistas americanos e ele acaba sendo morto, né, por, por defesa, né, o o crew lá né os membros lá do dessa força de pesquisa lá americana acaba matando ele eles pegam esse cachorro e colocam dentro do canil deles lá e a gente descobre que esse cachorro na verdade ele é um, um, um alienígena né, que tenha ele até mata os outros cães lá do, do, do recinto né, e eles acabam matando ele lá. Ele é um alienígena. Ele é na verdade uma forma de vida que ele consegue mimetizar. Ele consegue fazer uma simbiose né, da, do DNA do hospedeiro. Então ele consegue copiar o hospedeiro. Basicamente ele mata o hospedeiro. Por exemplo, se assim, ele viria mataria o André. E copiaria o André. Então, que o, aquele, exatamente, aquele alienígena copia e, e apareceu o André. Então, assim, ninguém sabe que o, o André ali foi morto, que, que quem tá ali é uma cópia, um impostor. E ele começa dessa forma, né? Utilizando desse, desse artifício de, do mimetismo de ninguém saber, copiar os outros integrantes do grupo. E começa a instaurar um. um uma paranoia lá dentro do, do, do grupo, porque tem um, um dos cientistas lá que, é, se eu não me engano, é o Cooper, né, o Dr. Cooper, que é interpretado pelo Richard Dysart, né, não sei se é assim que pronuncia, ele, ele, eles, durante né, a pesquisa lá do cachorro, que eles descobrem que o cachorro é uma forma de vida muito doida lá, ele, ele detecta isso, ele vê que as células do, dessa, do animal, né, desse, dessa forma de vida, ele consegue copiar qualquer outra célula orgânica, né, e, 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 copiando mesmo, literalmente, o hospedeiro. E ele fica doido. Ele fala, cara, eu não sei se, se esse bicho já copiou. Eu não sei se quem se o pessoal da tripulação, quem tá aqui, né? Dos membros, se é o bicho, se não é, ele fica doido. Então ele vai e destrói ah, tudo. Eu lembro dessa parte,
0: eu lembro bem dessa
1: parte. Ele fica doidão, cara. É, ele destrói as máquinas, ele destrói, bota fogo no helicóptero e faz tudo pensando no seguinte: vou isolar aqui, porque pelo menos esse bicho não vai sair daqui. Porque ele se sair daqui, ele for pro mundo, acabou. É Sim, apocalipse, é. né? Que ele vai sair copiando todo mundo, daqui a pouco só tem alienígena, não tem mais seres humanos.
0: E... Então a gente, a gente pode dizer que esse filme aí Ele é um, um prequel do Among Us. É um prequel do Among Us.
1: <risos> Exatamente. Ele foi até um filme né, que entrou em evidência de novo. Durante esse, essa febre do Among Us, né? Porque ele, justamente, ele, ele, ele pega essa parte, sabe? Por uh -huh. isso, sim, que a, a, a tradução, né? É o Enigma do Outro Mundo, aqui pro, pro Brasil, né? Lá é a coisa. Ficou. Tem até um, um, um vídeo de um canal de, de, de análise de filmes, né? Que chama Elegante, que é muito bom também. Eu gosto muito dos vídeos dele. Que ele fala isso, né? Que o Enigma do Outro Mundo, ele, ele é uma uma. uma releitura até mesmo do ser humano, né, a gente tá ali, mas a gente, normalmente, a gente tá o tempo todo meio que se maquiando, a gente nunca mostra o que a gente é de verdade, qual que é a nossa é, é, essência verdadeira para as pessoas, né, às vezes uhum. você trabalha com a pessoa há anos e você não conhece a pessoa, aquilo que tá ali, Sim. às vezes, durante no, no trabalho, ele é uma casca, né, é, um, é, um, é como se fosse um mas a pessoa tivesse mimetizado e tá lá fingindo que é alguém que talvez ela não seja uma Isso máscara, é... né? uma máscara, exatamente, então assim ele, na época, ele, ele acho que gastou 10 milhões pra ser produzido, ele gerou uma receita de 19 milhões, o que é muito pouco e pra época era menor ainda, né, porque a gente tá sim. falando de, de 1982 e, cara esse filme, ele é bom até hoje porque o terror dele Apesar de ser um, né, um terror já, já ah, alienígena de novo, cara, mas ele, ele é muito diferenciado justamente nesse, nessa premissa dele de que o terror basicamente não é, não é como o Alien, né, que o, o Alien é um, um, um monstro, um xenomorfo que está lá matando todo mundo. Ele vai matando, mas o terror do filme é você tentar descobrir quem que está infectado e quem que não está. Então a gente tem é o, o personagem principal que é feito pelo Kurt Russell. Né, que é o, o Mac Reed, né, que é o, o piloto de helicóptero. Ele o tempo todo, está todo mundo ele, paranoico. Então tem uma, uma, uma parte do filme né, que é até famosa, que é a cena que eles estão fazendo testes, porque eles descobrem que a criatura ela reage quando ela está ameaçada. Então um dos, dos, eles conseguem né, descobrir que um dos, dos integrantes lá era a criatura Aí eles se, quando eles ameaçam ele com, com uma faca ou com alguma coisa assim, eu não lembro Ele, ele se mostra, aí ele está com fogo nele e mata Aí baseado nisso, o Kurt Russell, né, o McReed tem uma ideia Fala assim, cara, vamos fazer um teste para descobrir quem que é Já tem uma cena bem a,
0: angustiante ele... Muito legal essa cena, eu lembro dessa cena também. Exatamente. Ele, ele... ele esquenta o um maçarico, né? Pra isso. Poder colocar no sangue da galera. Isso, Cara,
1: ele colhe É, o... muito tenso. É, ele colhe o sangue de todo mundo, esquenta um, né, um, um fio de cobre no, no maçarico e encosta esse fio quente no sangue. Isso, Mas, isso. É, como esse parasita, esse ser, ele reage à agressividade, né? À, ao perigo, teoricamente, quando ele fosse esquentado, fosse queimado, ele ia reagir, e é o que é Acontece. Então, assim, eles estão lá umas sete, oito pessoas lá amarradas, porque eles falam, cara, na hora que o bicho aparecer, a gente vai ter que amarrar as pessoas. Então, assim, o bicho não pode sair correndo, a gente vai ter que dar um jeito. Então, eles amarram uns quatro ou cinco pessoas lá que eles têm desconfiança de que tá contaminado? Fica, é, contaminado no, num sofá, eles ficam lá sentados aí vai passando um por um pega o sangue e, 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 e pô, pega o sangue e na hora que ele encosta no cara que é o, o, o bicho ele começa a se transformar no meio dos outros e os outros tá tudo amarrado do lado dele cara, é uma cena cabulosa e é efeito prático, então é bacana até hoje, a cena mesmo dos cães né? na hora que o, o, que o cachorro alienígena começa a se transformar cara, é legal até hoje é muito é, é muito bom então eu acho que esse filme ele ele, ele é muito interessante no, nesse desenvolvimento né claustrofóbico do local então eles estão num local que eles não tem ajuda Eles estão sem comunicação porque o, o, o Dr. Cooper né é, é, com medo cortou a comunicação eles estão estão sem ter como fugir eles estão com estoque de suprimento limitado porque eles estavam entrando né numa onda que lá na tarde tem, né? De, de, eles recebem o suprimento, aí começa, né? E muda a, a, o clima lá, eles ficam praticamente seis meses isolados lá. Até receberem, uhum. na hora que passa aquelas tempestades, passa aquele, aquela época turbulenta, eles recebem novos suprimentos, né? Então eles vão ficar ali pelo menos seis meses ali com aquela porra daquele bicho ali, cara. Então, assim, é, é, pensando no, 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 no cenário mais, <risos> mais otimista, né? Porque o mais pessimista é todo mundo morrer se fuder. Então, assim, é uma situação muito angustiante, cara. Imagina você numa situação dessa, você tá no, no, numa num né, centro de pesquisa que está isolado do mundo, que você vai ficar ali pelo menos seis meses, não sabe se você vai ter suprimento. Mesmo se você mata a criatura, depois você pode correr o risco de morrer sem comida, sem água, sem... whatever. Né? E você não sabe quem que é o inimigo. Entendeu? Então é muito interessante. E o que, que você teve de experiência no filme, assim, o, o, o André? Quais foram os pontos que te pegou, que te chamou mais atenção no, na construção desse filme?
0: Cara, sem dúvida uma das coisas que eu mais gosto nesse filme são os efeitos especiais né? os efeitos práticos porque, cara, eles são muito nojentos, eles são realmente muito Sim. bem feitos uhum. e, e, e pá, é, eu acho que ali eles conseguiram atingir o objetivo com primor, porque realmente passa a ideia de que você tá enfrentando uma, uma coisa de outro mundo, né? Um um, explicar, um monstro alienígena é, não é, é aquela coisa de monstro clássico, né? Que a gente tá acostumado, é. mas é um que é, você conhece, né? É. Esconde. E, e cara, ainda tem aquela cena que é, tem uma hora que um dos contaminados ele, ele se esconde é, dentro de. Na verdade, não, na verdade, eu acho que ele é atacado por um monstro que eles trazem lá da, da estação dos noruegueses, achando que está morto. Eles até fazem uma autópsia nesse, nesse monstro, logo no começo. Mas o monstro está vivo, cara, e tem uma hora que eles estão é, isolando né, o, o corpo do monstro e ele ataca um dos, dos pesquisadores e transforma esse cara. E quando eles voltam, né, quando o, o, o piloto lá volta e toca fogo no monstro, a cabeça Foge, cara, e daí e... a cabeça cria umas perninhas, uma aranha, uma, cabeça, né? uma aranha, cara, e sai gritando. e Os caras olham: Que porra é essa? Que porra é, que é essa? E, Não é interessante cara, essa mesmo. Cena, assim, o único filme que, que me lembrou e que eu acho que chega no nível desse aí, nesse ponto de efeito prático, efeito visual, é a mosca. Eu acho que só a mosca que é
1: tá... a mosca. Então, cara, é interessante você falou aí, é, lembrando, né? É, na verdade, eles matam o cachorro. Dentro do canil, quando eles chegam lá, porque o, o, eles começam a ouvir os cachorros latindo que é a vacação, vai o rapaz que cuida dos, dos, dos cães, né? Quem que é o responsável por adestrar os cães lá, vê o, 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 o cachorro já transformado ali, matando os outros cachorros e mata ele, né? Dá um tiro, eles vão lá com lança-chama e queima o bicho. Aí eles falam, velho que porra é essa? Que bicho? É isso? Aí eles começam a entender, velho, o cara tava tentando, o cara que nós matamos tava tentando matar esse bicho. Aconteceu alguma uhum. coisa no acampamento dos caras. Aí eles vão lá para o acampamento, para esse acampamento do norueguês para tentar descobrir o que aconteceu. Chegando lá, eles veem, que, veem, veem né, que todo mundo está morto e tem uma nave alienígena semi-desenterrada lá, que pelas é, é, anotações do pessoal, eles estavam, pelos estudos, parece que ela já estava lá há pelo menos 100 mil anos. E lá nesse lo local, eles acham um ser desconhecido, né, provavelmente alienígena, é enterrado no gelo, congelado, morto, congelado. Eles pegam esse ser, eles cavam e levam lá para o acampamento deles, né? Para estudar, para descobrir o que, que é. Nesse que é o ponto que, eu, que o médico né, identifica essa questão do, do mimetismo e ele vê que o bicho está vivo, na verdade. Só que daí já era tarde demais.
0: Uhum.
1: Ele já ele acorda, né, ele levanta e mata um o mundo some, né, e aí que eles descobrem que, o, que esse ser tá mimetizando todo mundo. Então, cara, é muito interessante essa questão, sabe, é porque o, o terror não é só um monstro que tá atrás de você, cara, o, o, pode ter mais de um monstro já agora, se a gente parar pra pensar, porque ele pode ter se copiado e virado outros seres, então começa a ficar aquela paranoia muito doida lá, entendeu? E o você, livro. Você
0: não, não pode confiar em ninguém, né? Não você pode confiar, sabe. é.
1: E o, então, o drama do filme está baseado nisso. Nessa situação, hum. que vocês estão tão, trancados. É basicamente o Among Us mesmo. Você está trancado num local que você não sabe quem que é o impostor. Pode ter um ou mais impostores. A gente não sabe. Então, o, o filme vai desenrolando através disso. Em 2011, teve um prequel dele, né, que conta justamente o que aconteceu com a equipe norueguesa, é um filme até legal, cara eu até achei interessante, pra mim assim, não chega nem aos pés do, do original de 82 que isso pra mim é um uhum. clássico, clássico Clássico, até porque esse de 2011 ele utiliza de CDI. então se a gente vê hoje, a gente já vê que a gente já não envelheceu tão legal comparado Nossa. com o de 82, porque é efeito prático, né, cara?
0: Mas então, só, só, é, só, só uma dúvida: esse de 2011 ele é do John Carpenter também ou não?
1: eu não sei se é o John Carpenter que dirige mas ele é canônico né? ele tá na história mesmo ele é literalmente o prequel, né? que mostra a equipe norueguesa quando eles encontraram, tudo que aconteceu é até, é até legal que eles fazem um paralelo que quando nesse filme de 82 né, o enigma do, de outro mundo clássico quando eles vão lá na, na equipe norueguesa né, lá no... no no, no campo né no, no campo de pesquisa norueguês, eles veem um bicho todo disforme, todo disforme. Cara, você não consegue nem decifrar. Ele tá com a cabeça no, no ombro. Sabe, quem já jogou Resident Evil, sabe, né? Aqueles... O William, né? Aqueles bichos, quando eles vão mutacionando, que eles vão virando um bicho esquisito, uma coisa, né? Por isso que é o nome, né? The Thing. Que quando ele tá mimetizando, até ele mimetizar completamente, ele assimilar completamente o... o o hospedeiro, ele virou uma massa de carne disforme, ele fica um trem muito doido ali. E eles acham, né, um, um ser, um bicho todo esquisito, com perna, com braço, com cabeça. E nesse filme mostra, né, o de 2011 mostra como que foi daquele jeito que o cara começa a transformar. Então eles vão lá e matam ele na hora que ele tá transformando. Por isso que aquele bicho tá tudo esquisito. É interessante, sabe? A gente tem que assistir o de 2011, mas com Sim. um... Por que mesmo sem entender o que que pegou com os caras do que pra analisar? Tipo assim, se a gente parar pra analisar, ele vai perder em todos os sentidos pro filme de 82. Em todos, cara elenco, é, é atuação, efeito especial, história Meu profundidade, de ar, tudo, mas ele é, interessante, é, pois é, mas ele é interessante para para a gente ver o que pegou, como que eles descobriram a nave, como que eles já estavam estudando aquilo há um bom tempo, então eles eles descongelaram os bichos, né? E, e como eles ficaram muito tempo estudando, deu tempo do bicho sair da hibernação dele e começar a atacar todo mundo. Aí mostra no final. O final do filme linka diretamente com o primeiro, isso que eu achei muito legal. Que mostra o último cara que tá sobrevivendo, né? Que é, o, é meio que o protagonista do, do filme Prequel, é o cara que morre no início do filme do. <risos> Porque o cachorro assimila, vira o alienígena, ele descobre que o cachorro é alienígena e termina o filme e ele ir atrás matar o cachorro. Uhum. Então assim é muito interessante como que a gente faz esse paralelo, né, que tem essa subversão, né, desse plot twist assim já no início do filme, porque quando você vê um cara doido vindo doido, né, querendo matar um cachorro, você acha que o cara que é o ruim e o cachorro que é o quem tá fugindo, que é a presa, né, que é a vítima. E ali não, ele quer o, o monstro o alienígena. Né, e eu acho muito legal, por exemplo, assim aquele jogo Dead Space, ele tem muita inspiração nesse filme, cara. Uhum. É, basicamente, né, do, 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 da forma que, os, que o, os bichos viram, né, quando ele tá assimilando, que é, que é a forma grotesca, com garra, com pinça. É um trem muito doido, cara. Eu acho muito legal essa. essa é, imaginar alguma coisa inimaginável, né? Tanto que o, o, o livro do Lovecraft, né, o Na, Nas Montanhas da Loucura eu até tinha esse livro, só que eu emprestei pra um amigo meu, ele sumiu com o livro, eu tentei comprar ele de volta, que fala sobre isso, cara, que a gente até já pontuou. Em outro, no outro podcast, se não me engano, no Dualen, sobre essa questão né, do, do, do Lovecraft, que ele falava que o medo é o instinto mais poderoso do ser humano, e o medo mais poderoso, o mais forte é o medo do desconhecido. Então, quando a gente está enfrentando algo imaginável lá, os caras no livro, quando eles veem o ser pela primeira vez, cara, eles piram. Tipo assim, eles falam que é um, no, no livro o Lovecraft brinca muito com isso, né? Que é algo fora da nossa realidade, da, da nossa concepção de existência. Então tem gente que vê esses bichos, né? É, é, ultradimensionais que, que o Lovecraft aborda nos livros dele. E isso velho. A, a pessoa pira só de ver o bicho. Porque sim, tá sim. fora da concepção da, da, da pessoa, sabe? Então assim, eu gosto desse desse tipo de terror, assim, sabe? Muito psicológico, né? Aquele terror que você não vê tanto monstro, né? O terror tá mais no medo do que, que pode estar tá ali, do, do, do meu Deus, quem que tá, quem que é o monstro. Isso eu acho muito legal.
0: Sim, cara, uma sacada de mestre, né? Do, do John Carpenter aí com, 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 essa, com essa história, com esse roteiro. Uhum. Porque eu acho que naquela época tinha... Acho que o, 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 o Alien também saiu, se, se não me engano, nesse ano, em 80, não, não lembro agora, ou um pouco depois. Mas a gente não tinha muito, muita coisa que explorasse o terror dessa forma mais psicológica. Era é. mais
1: mesmo... Mais
0: escrachado, aqueles... né? É. É. mais escrachado. Era Jason, era Fred Krueger.
1: É. E era assim, seres mais já concebidos, né? Até pelo pelo conhecimento popular, né, era era um lobisomem, era um tubarão, era não era uma é, coisa era. assim um alienígena que assimila a pessoa e vira uma... entendeu? É, é um negócio muito abstrato assim para você tratar como como né é, é, inimigo em um filme de terror. Hoje em dia já é uma coisa mais concebida. Vou dar até um exemplo né, de quem assistiu ultimamente aquele filme né, com a, a, é a Natalie Portman, né, se eu não me engano, que é aquele Aniquilação da Netflix. Eu, apesar de eu não ter curtido muito o final do filme, mas eu achei o desenvolvimento do filme muito interessante. Porque eu gosto de ver isso, cara. Eu gosto assim, sabe, de lá né que eles entram até dentro daquele domo onde é que acontece o filme da aniquilação lá o DNA tudo se mistura então você tem lá que é aquele, aquele urso esquisito você tem aquele jacaré alpino estranho então assim, você tem as pessoas que viram flores, é um negócio assim, sabe que você nunca pararia pra pensar, tipo assim que, que realidade esquisita, né? Então eu gosto de filmes que brincam com essa experiência, assim, sabe? De, de tentar aloprar mesmo o terror, sabe? Sair um pouco, pensar um pouco fora da caixinha. Que o terror, ele tá justamente no... Quando a gente não consegue ver, quando a gente não sabe o que, que a gente tá enfrentando. Porque é fácil você virar e falar assim, ah, vamos enfrentar aqui um monte de leão. Vamos enfrentar um, sei lá, um... Um jacaré gigante. Agora vamos enfrentar um ser alienígena que a gente não faz ideia do que, que ele é.
0: É bem diferente. É bem diferente. Como? É bem diferente. E, cara, outra coisa também que, que eu tô lembrando é. Tem um monstro no, nesse filme. Eu acho que. Não sei se é o primeiro monstro quando o cachorro tá se transformando. Que ele é muito parecido, cara, com aquele monstro do Stranger Things, sabe? Que abre a cabeça. Eu esqueci o nome do monstro. Isso, do o, o Demon Demogorgon, cara, é muito parecido é muito parecido então, eu, eu acho que eles é o fizeram
1: é, eu acho que eles fizeram Demogorgon baseado nesse filme porque o, o Stranger Things todo ele é na verdade uma grande referência uma grande homenagem aos anos 80 né? então você vê ali elementos de Goonies você vê elementos de Gerard Jones você vê elementos de O Enigma do Outro Mundo o próprio Demogorgon, né? É, é, tem essa concepção, e é exatamente né, que o, o cachorro que caiu do cavalo ali, porque se ele tivesse conseguido assimilar os outros cachorros, acabou, ninguém não ia nem ficar sabendo, ele ia matar todo mundo, ninguém ia ficar sabendo. O problema é que os outros cachorros, quando ele começou a virar aquele bicho esquisito, foi com um cachorro pelado, né aí abre a, a, a boca dele, assim a cabeça dele, igual o Demogorgon, aí de dentro dele sai uma outra cabeça de cachorro esquisito, sabe, é um, é um negócio muito louco, cara você imagina um, um negócio daquele né? A pessoa tem que estar tá muito inspirada para poder é, é, pensar nisso. Aí os outros cachorros começam a ficar doidos dentro da jaula, né? Véio? Que tá aquele monstro lá atacando eles. Eles começam a fazer uma barulheira. E o cara, né, o criador lá, vai lá ver. falou cara, o que, que tá acontecendo com meus cachorros, né? My puppies, né? Ele fica até brincando. Chega lá, ele dá de cara com que porra daquele bicho lá. <risos> e ele dá um tiro de 12 lá. Se eu não me engano, eu acho que ele até morre, né? Se eu, lá, e eles... Aí
0: cara morre porque eu acho que eles tentam isolá-lo porque ele teve, ele foi o primeiro a ter o contato. É ah,
1: isso mesmo ele foi o primeiro a ter o um contato.
0: O médico fala que ele precisa ficar de olho nele, precisa isolar. Fica de quarentena. Quarentena, e aí dá uma confusão lá e ele acaba levando um tiro, se não me engano é o piloto que atira nele algo assim mas ele morre ele não tava contaminado e ele morre de um, de um jeito bem besta, sabe? Não é. foi pego pro monstro, foi na, no calor da confusão, né?
1: É, se eu não me engano, quem mata ele, eu acho que é até aquele Mac Reed mesmo, né? O Curt Russell. Na acho hora que, que ele eles estão. É. Um pouco antes deles fazerem né, o exame de sangue, aí ele tenta pegar uma faca e, e acertar no Curt Russell, porque ele acha que o Curt Russell tá. tá. que ele, o Curt Russell é o bicho. Né? Que é. ali tá todo mundo. Você até, até chegar ao final do filme. Né, mais pro final do filme que você vai vendo que o Cut Russell vai tomando uma posição mais de protagonista no filme, até ali você não sabe nem se o Cut já é o bicho também não, cara. E... começa todo mundo se matar. Né? E o interessante é que esse filme ele tem um final aberto, né? É, que você viu, né? Aquela, aquela trilha sonora, né? Clássica dele, né? Tom, tom. Uh -huh. tom, tom. Então, assim... é é muito legal, o cara vai chegando pro final do filme e sobrevivem, né? Ficam no final do filme, neles né? enfrentando o monstro, né? eles destroem todo o acampamento. Eles descobrem, né, que o, o doutor que tava isolado dentro da cabaninha, né? que ele se trancou dentro da cabana, né? ele tava tentando criar, né? Montar uma nave pra ele poder sair fora de lá, escondido, é né? No
0: subterrâneo. Doutor, ele foi contaminado em algum momento, né? Só que a gente não sabe quando foi.
1: Não sabe quando foi. Aí eles descobrem, né, que tem um, uma navezinha lá ali de baixo da, de, é dele verdade. lá. E ele tá tentando fazer ela funcionar pra vazar de lá. E Parou, muito é, é muito <risos> louco. E tem um monstrão lá. O, o monstro principal lá tá lá embaixo. Aí eles consegue explodir, matar todo mundo. No final sobra, né, o. O, o, o McReady é, é E o. Como é que é o nome dele? O Childs, né? Que é feito pelo Keith David, né? Que é o mecânico lá, o moreno. E é muito interessante, cara, porque o, o John Carpenter falou que ele nunca vai falar quem que realmente é o, o monstro ali. Mas no final termina o filme, os dois né, sobrevivem, né? E tipo, eles explodem tudo, eles sobrevivem muito entre aspas, né? Porque eles estão no meio do frio, sem aquecedor, sem comida, sem nada. Tipo, eles vão morrer congelados ali. Eles vão morrer, é, eles vão morrer. Aí termina o filme, né? O Cut Russell sentado no chão, né? Tudo pegando fogo em volta lá, eles sentam na neve. Aí o Child chega, oferece pra ele uma, uma garrafa de vinho, e os dois ficam se olhando e o filme acaba. E tem. Três pontos que, pra mim, assim, ativando o modo spoiler. Então, quem quer... <risos> quem não quer tomar o spoiler, que assista o, o filme, né? Depois a gente pula aí pro, pro final do, do podcast. Mas tem três pontos do filme que meio que identificam quem que é o, o, o ser aí no final aí. Quem que provavelmente é o, o alienígena. Você é, tem um chute de quem que é, o, o André?
0: Cara, eu pensou? acho... Que eu acho que o alienígena
1: é o Child o, o Child, né? eu é. também acho, eu vou te falar assim eu vou te contar o, o, os dois pontos e tem um terceiro que eu não reparei, cara, e eu vou te falar assim, dificilmente quem assistir a primeira vez vai reparar esse detalhe, que foi genial pra mim, cara, genial, genial é um dos finais assim, mais legais de filme assim que eu já vi é, durante quando eles descobrem essa questão da assimilação do, do, do bicho a gente descobre que células dele já é o suficiente para poder se infectar ele é como se fosse um vírus mas ele é um vírus ele é um ser que o, qualquer célula é, é igual a gente tem aí a covid né, a gripe, se uma pessoa com partículas do vírus né, entrar no seu corpo, que seja pelo, pelo seu sistema respiratório que seja pelo toque, por alguma coisa você se infecta, esse bicho hum. é mais ou menos a mesma coisa, então o child no início do filme, quando eles descobrem essa questão do, do, do ser do mimetismo desse ser ele fala, fala assim, ah, então a partir de agora galera, cada um prepara a sua própria comida porque eles tinham um cozinheiro lá deles que eles falam porque a gente não pode correr o risco do, do ser infectar a gente pela comida né? uh -huh. então, e no final desse filme é, o, o próprio o, o Kurt Russell né, ele está sentado e ele entrega uma garrafa de vinho pro Child e o Child bebe então se, se ele for o cara que mais Bateu o pé pra não para ninguém aceitar nada do outro Como ele, é que ele aceita, né? Como é que ele aceita Só que ali também a gente pode levar pra Tipo, o cara já tá fodido mesmo, foda-se é, assim, Deixa eu tomar é. um vinho aqui que e se dane
0: já vai, já vai morrer de alguma forma Só que aí é que tá, cara, porque ele não morre, cara Entendeu? Na verdade, se a gente analisar por esse lado, pensar por esse lado que um dos dois é a coisa o que, que vai acontecer no final? A coisa vai vencer a coisa vai vencer o, que, o humano verdadeiro simplesmente ele pode morrer de frio e a coisa não morre no frio vai ficar, Ali, congelado. Ele vai ficar congelado e aí ele deixou espertamente, o gancho para o próximo filme. Exatamente. <risos>
1: Cara, é genial. E, outro, e outros é pontos, genial. né? É, como todo mundo morre e teve um... um pô, o pessoal perdeu contato com dois acampamentos de pesquisa. Um norueguês é. e um americano. Uma não, hora alguém vai lá ver o que, que aconteceu.
0: Sempre, sempre vai alguém, né? Eles falam que toda primavera, né? Quando o clima dá uma melhorada, a equipe de resgate vai. Vai reabastecer, vai colher, é, pegar os dados, né? Que eles coletaram, e levar isso. de volta civilização. Então alguém vai, cara. Alguém, <risos> alguém
1: vai, vai e o bicho vai pegar. E, e tem outro ponto. É, são na verdade são são quatro pontos que para mim mostram que o o, o Chad, que é o, o bicho e não o McReady. É, voltando no, no, novamente nessa questão da garrafa. Eu não sei se você lembra quando o Kurt Russell ele tá lutando contra o bicho no final. Ele tá usando uns molotov. Né? e tem gente que fala que ele entrega pro, Mac, pro Child, na verdade não é um vinho, é um Molotov, e ele bebe então assim a coisa bebe gasolina se fosse uma pessoa de verdade, ele ia beber ele ia falar, tá me dando gasolina velho pra beber? Tá me dando? e ele bebe de boa, tanto que na hora que o Child bebe e ele não tem reação nenhuma o, o McReady começa a rir e acaba o filme, tipo assim, ali ele só fodeu velho. <risos> tem esse ponto tem uma outra cena também no filme que se a gente reparar, o Child ele troca de blusa, né, tem uma parte assim que é filmado, que mostra ele assim, né, dentro do, olhando pela janela, e dá um close bem assim, muito tempo, né, o Joe Capito falou que todos os closes no filme tem um porquê, ele não fez nada no filme à toa então ele dá um close muito longo no Child e, tem, e ele tá com a blusa assim de um tom azul um pouco mais claro, né, uma blusa de frio e do lado dele tem uma blusa pendurada azul depois eles dão um outro close quando o Thiago tá lá, ele tá com a blusa azul já e mostra, o, o ele tá com uma outra blusa, a gente não repara, só que depois a gente repara que é o mesmo a mesma blusa que tava pendurada porque eles mostram a, a sala e tem só a blusa castanha lá, não tem uma blusa azul mais pendurada, ou seja que leva a crer que ele pegou aquela blusa, aí você pergunta, por que, que o cara ia trocar de blusa? E a gente vê que durante o filme, quando a, a coisa assimila, ela não consegue assimilar coisa orgânica, né? É coisa artificial, só coisa orgânica. Então, se a pessoa tiver uma peça no dente, tiver algum implante metálico, ela não vai conseguir reproduzir. E isso inclui roupas, né? Então, ela rasga a roupa da pessoa quando ela transforma. Então, possivelmente, o Thiago foi infectado, transformou, rasgou a roupa dele e teve que trocar de blusa. Entendeu? Pode crer. E tem o um ponto mais incrível pra mim, assim, que é o melhor, cara, que é um, um detalhe de filmagem. No final do filme tá ele e o MacRed, né? Ele senta, eles trocam uma palavra, o McReed dá o, a, a, a garrafa de vinho ou gasolina pra ele beber, etc. E eles ficam conversando um pouco e acaba o filme. Durante todo, e, e o Fica dá um close no child e dá um close no, no Mac Reed. Dá um close no child e Quando o McReed fala, sai fumaça condensada da boca dele, de frio. Quando o Child fala, não sai. Aí,
0: <risos> boa, cara. essa Esse aí foi, é, é o lance. Melhor.
1: É a melhor, cara. Ali, pra mim, ali ele fala. Ele já explica quem que é o, o, o monstro e que não é. É um detalhe na filmagem, cara. Eu não pesquei. Eu fui ver depois na internet o pessoal comentando que eu fui procurar sabe que o final do filme é tão intrigante, é um final tão interessante, cara, tão bem construído, que eu falei, cara preciso ver teoria sobre essa porra <risos> e eu vi o pessoal comentando isso, assim, cara o, o, pra mim, o ponto que define quem que é o bicho e quem não é ali é, o, é a respiração deles, depois pega só essa cena final, André, e olha tá o, o Cutty Russell conversa quando ele conversa, sai aquele gás assim, assim aquele frio sabe, aquele bafo frio da boca dele falando, sim, sim. só dele respirar já vai saindo aquele bafo dele, e o Thiago tá conversando e não sai nada, é absolutamente nada, ele fica de boa, como se ele não estivesse respirando, entendeu ou seja, genial. É, genial, Genial, genial. Cara, era um filme que tava à frente do seu tempo mesmo. Não tinha como. Em 82, o pessoal não tinha nem olhos para isso. Não. É, é, não. Como era uma abordagem, algo, né, um tipo de filmagem que não existia, né, esses filmes mais pra você ficar pensando no final tal. Antigamente, os filmes eram muito preto no branco, né? Era aquele ali, acabou. Todo filme tinha começo, meio e fim e pronto. Não tinha esse negócio de deixar em aberto, em deixar você pensando. Entendeu? E eu o... coisa
0: coisa também é que na, na época o, o John Carpenter ele era ele não era um, um diretor super bem visto né pela crítica pelo pessoal lá da da academia né ele não era assim um Spielberg porque ele fez alguns filmes bem digamos filmes B mas com uma crítica né ele tem ele tinha vários filmes com críticas pesadas né é. que ele, eu acho é, que o mais
1: famoso dele é o Halloween né cara que é um filme slasher, justamente um filme de terror basicão, né? Que é um cara só matando todo mundo e pronto. Corre do, é, corre do inimigo, né? É o, é o Pixcon, né? Tipo, corre que ele vai te matar.
0: Aqui, Você chegou a ver o, o um filme que, que os caras colocam um óculos e eles conseguem ver alienígenas? Não. Acho que é day live, alguma coisa assim. Cara, esse é dele filme também. Ele também, e é um clássico, e é um filme que é uma crítica pesada para a sociedade de consumo. Então, uhum. naquela época, nos anos 80, que tava Guerra Fria, ele lançou esse filme e esse filme foi muito polêmico, cara, na época. Então, hum. com é isso legal. aí parte, parte da crítica já. Opa, esse John Carter aí, ele é meio. ele é meio. Ele, quer, quer, ele é mais ele é profundo, né? É,
1: os enredo de dele são mais profundos.
0: E tal Pois é, ele tem outro filme também, que eu acho que é Distrito 9, é alguma coisa assim que... alienígena pessoal, também, é. Não, não é alienígena, no caso é um pessoal que fica preso num prédio enquanto tá acontecendo alguma coisa. Eu não lembro também, mas é um filme também dele um tanto polêmico, também com uma, com uma parte crítica assim, e isso desagrada a academia, né? Esse, uhum. esse, esse galera que coloca o óculos... Cara, esse filme aí, é a Terra foi invadida por alienígenas... E os alienígenas controlam a sociedade inteira e só você colocando esse óculos que você consegue ver quem são os alienígenas. E os alienígenas no filme deles são quem? Os banqueiros, os empresários, isso. Entendi. Rede, entendeu? Então isso tudo já já contribuiu para que quando ele lançasse o The Thing, né, coisa, uhum. a galera já olhasse com o pé atrás, né? Pô, lá vem um carro novo. A galera começou. Essa que dizendo, filosofia dele. É... São os críticos. Né? São os críticos. E tanto que isso refletiu na bilheteria, né? O filme não foi bem por conta disso tudo, mas depois estourou, né? Depois, depois de estourou.
1: Ele... Hoje ele é o cult mesmo, assim, cult clássico mesmo, hoje o pessoal realmente é, é, dá né, o esder aceso que é de César, né? eles realmente viram que é um filmaço, que tem um roteiro muito redondinho tipo assim, é, é lógico que não é um filme perfeito, né, você vai assistir você vai, vai ver algum, alguma coisa, é. mas é um filme cara, que funciona completamente, ele é todo redondo, o roteiro dele, ele não te deixa é, em amarra, sabe Que negócio, você faz assim, não véio, que decisão burra Ai, que cara burra, Ai, que cara tá fazendo, não é que é típico do filme de terror, não velho. ali tá todo Todo mundo e, e cara, aí começa a entrar na paranoia, né, velho? Porque tá todo mundo isolado ali, e, e todo mundo. Sem saber que se o cara que tá ali vindo ele te, te querer conversar com você, se o cara não tá querendo te matar. Então, assim, tem várias cenas do filme que mostra às vezes a pessoa sozinha, cara. Às vezes o cara tá lá trancado no quarto dele, mas ele, ele pirando, ele, ai ah, meu Deus, será que não sei o que Então assim, eu acho muito interessante isso. E o final do filme, cara, para mim é a cereja no bolo, assim, que ele é um final que te deixa aberto tudo, cara, que você para para pensar toda essa questão quem que é o bicho, com certeza o bicho ali não vai morrer, porque ele vai atacar o outro cara, vai ficar ali congelado, ele pode até sobreviver, aquele frio, né? E a, a equipe de resgate chegar lá e ele fingir que, que tá... Ah, tô cara, é vivo força aqui, força aqui, me ajuda. entendeu? Defesa.
0: Então com o certeza bicho vai ganhar vai ser... no
1: final, se a gente parar pra pensar, entendeu? E
0: outro, é outro ponto, outro ponto do filme também, que ele, é intrig... ele por si só, ele já diz que tem algo errado. Aquele cachorro, cara, o cachorro sai lá de não sei onde, ele, ele sai da estação dos noruegueses e para que eles levam situação, é... dias, cara, pra chegar de helicóptero lá. De helicóptero. E o cachorro corre de lá até a estação dos americanos, entendeu? Eu acho hum. que até depois o, o, o doutor, ele fala isso, ele fala, caramba, não o faz cara, sentido, é que... né? É... Correu essa distância gigante na neve. Quer dizer, a criatura, ela é resistente, cara. Ela é
1: resistente. É, é, resistente. é aparentemente, não, não. O, o, aquele monstro, né, que tá ali congelado, aquele alienígena que tá congelado, ele tá lá há milhares de anos congelado e, veio foi eles tiraram o, o bicho do, do gelo. O bicho passou um tempo, ele saiu da hibernação dele ele tava lá de boa. Então, assim, cara, é... Possivelmente, assim, o final que eu gosto de acreditar é que o McReady vai ser morto pelo Childs, né, que o Childs é a coisa, e o Childs vai ficar ali de boa lá, até chegar uma equipe de resgate, entendeu, pra fingir que tava lá, eu oh, sobrevivi, consegui sobreviver, preciso de ajuda, me leve pra cidade, e de lá, e fudeu tudo, meu irmão, é, é, é tipo o final daquele é filme vida, né, você assistiu?
0: vida?
1: É que até com o Ryan Reynolds, né, que é o que faz o Deadpool, cara, é interessante ele, ele é um, meio que um alien o oitavo passageiro 2000 e, dos anos 2000, fraga ele é interessante, no final do filme rola uma, um negócio um pouco parecido assim assisti depois, ele chama Life. Pode que, é, é, o pessoal, eles fazendo também, né, no, no espaço eles descobrem uma forma de vida lá e eles começam a estudar a forma de vida só que o bicho é meio capirotesco também é uma, uma, uma gosminha uma mebinha e é bem interessante, cara, o filme é, é bacana assim, sabe? pra quem gosta de, de ficção científica e essa pegada de alienígena, de coisa assim esse horror cósmico, você vai curtir, cara assiste é, depois Netflix tem Netflix, eu acho que tem no Netflix se não, se não tem, você acha fácil, cara se não tem no Netflix, tem no Prime tem tem alguma dessas plataformas stream, tem ou no Tô. famoso né, Torrent <risos> chama Vida <risos> Life Vida com <risos> o, o Ryan Reynolds tem uns outros atores famosos também, é um filme interessante <risos> o final do filme, cara, é bem é bem assim, sabe, tipo Possivelmente seria o que aconteceria mesmo, sabe? Tipo, faz sentido, né? Porque já passou do tempo que todos os filmes têm final feliz e final, né? Todo mundo vivia é. felizes para sempre. Isso daí não existe na vida, né? Porque que existiria se caso a gente tivesse uma ameaça ali. <risos> então, pessoal, esse foi o Enigma do Outro Mundo. Um filme recomendadíssimo aí. Recomendo o prequel também. Apesar que o prequel é bem inferior. Então vão assistindo já com essa, com essa né, informação que ele é, é pior. Mas ele tem uma história interessante para poder amarrar. É mais para amarrar o que aconteceu... Né, para, na verdade, enriquecer a lore, né, a, a história do, do filme antigo, do que mais por ser um filme bom por si só. Mas ele é um filme que vale a pena. Quem gosta né, dessa temática, quem particularmente gosta muito do Enigma do Outro Mundo de 82... Tem, tem que assistir, eu acho que é interessante pra gente saber o que, que aconteceu lá na equipe norueguesa, etc, quem que era o cara do helicóptero que morreu, que ali a gente não fica ah. nem sabendo, mas lá você, você conhece é um personagem, é uma pessoa que tem história um histórico o cara conseguiu sobreviver lá então é bem interessante, sabe e assista esse Vida também do, do, do... que também é interessante é bem bacana, então
0: Boa, boa Guilherme fica a dica, cara, Enigma do Outro Mundo é obrigatório e esse esse, esse, vida também então já, já fica a dica aí pro, pro fim de semana.
1: Fechou. Qual que será a nossa próxima conversa de semana que vem?
0: Fechou, cara. É, semana que vem a gente vai falar de Duna, cara. Duna, Duna. boa, fechou. Fime então aí, André, vai ter nova versão, né? Vai Isso. sair, acho que esse ano tem uma versão antiga. Tem bastante coisa pra gente conversar. Fechou, Com cara. Com certeza. Valeu, meu irmão. Um abraço. Valeu, valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, pessoal. Até a próxima.